0: Heute am Mittwoch, dem 15. Dezember, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Und heute ist das Caro Otte.
1: Das erste Mal in den Plenarsaal zu sitzen, da hatte ich da echt irgendwie Pippe in den Augen.
0: Caro ist 25 Jahre alt, Mutter und seit September Abgeordnete im Deutschen Bundestag für die Grünen und fällt damit ziemlich aus dem Rahmen bei den Volksvertretern im Parlament. Wie erlebt man denn diesen Einstieg in so einen wirklich ungewöhnlichen Job? Wie war es, letzte Woche den neuen Kanzler mitzuwählen und was macht sie eigentlich, wenn sie auf dem Gang AfD-Abgeordneten begegnet?
1: AfD, muss ich ganz ehrlich sagen, die grüße ich nicht.
0: Darüber reden wir gleich, aber auch, warum sie als Erwachsene der evangelischen Kirche beigetreten ist und trotzdem kein Fan vom Satz »So wahr mir Gott helfe« im Amt seit der neuen Regierung ist. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da ist seit dem Wochenende, wie jedes Jahr kurz vor Weihnachten, das Friedenslicht unterwegs. Entzündet wurde das in der Geburtskirche von Bethlehem und hat sich von da aus traditionell in die ganze Welt aufgemacht. Und genauso traditionell wird es am dritten Adventssonntag in den Kirchen auch hier bei uns in Deutschland verteilt. Die Pandemie macht das ein bisschen schwieriger, aber nicht unmöglich. Und genau deshalb bleiben die Kerzen auch noch länger stehen in den Kirchen, dass die Leute mehrere Tage Zeit haben, sich das Feuer nach Hause zu holen. Dann ist Deutschland jetzt ja ordentlich am Impfen. 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten, will die Regierung sehen. Über 700 davon gab es am letzten Samstag im Paderborner Dom, ganz genau in der Kirche. Der Dom ist nämlich damit die erste Kathedrale in Deutschland, in der geimpft wird... Dompropst Göbel sagt, wir können es nicht bei Aufrufen verlassen und müssen uns auch als Kirchen selber am Impfen beteiligen. Besonders erfreulich ist dabei übrigens, dass auch über 100 Erstimpfungen dabei waren am Samstag in Paderborn. Es wird also was mit dem steigenden Impfschutz. Und dann gibt es auch wieder Neuigkeiten aus dem Erzbistum Köln. Vergangene Woche wurde ja bekannt, dass das Bistum 2,8 Millionen Euro für mehrere Missbrauchsgutachten und Berater ausgegeben hat. Nun stellt sich heraus, dass die Vergabe dieser Gelder anscheinend nicht nach ordentlichen Verfahren bewilligt wurde und einige Gremien übergangen worden sind. Administrator Steinhäuser, der hat im Vatikan deshalb um die Entbindung des Verwaltungschefs Hofmann gebeten. Das hat der Vatikan allerdings abgelehnt. Hofmann soll vorerst im Amt bleiben, sich aber hauptsächlich seelsorgerischen Aufgaben widmen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns nach einer politisch extrem spannenden Woche unterhalten können mit Caro Otte, 25 Jahre alt, brandneue Bundestagsabgeordnete für die Grüne Jugend in Niedersachsen und bei uns im Podcast. Moin, grüß dich. Hallo, es
1: freut mich sehr, da zu sein.
0: Das ist eine ähm, extrem spannende Woche fürs Land gewesen. Wir haben eine neue Bundesregierung. Du hast die neue Bundesregierung mitgewählt. Wir zeichnen jetzt am Samstagmorgen um 10 Uhr auf. Erzähl einfach mal, wie hast du die Woche erlebt? Was, was hast du gemacht? Was ist da passiert?
1: Super verrückt. Also die letzte Woche ist auch echt in so einem Film an mir vorbeigezogen. Und es war sehr, sehr viel... Das Verrückte war, dass für mich oder für die für uns als Fraktion, glaube ich, an ganz, ganz vielen Stellen diese Kanzlerin ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Ähm, wir haben noch versucht, das irgendwie so ein bisschen aufzuheben, indem wir noch so eine, ja, jetzt sind wir übrigens die Ampelfeierlichkeit, in Anführungsstrichen, und es war irgendwie, äh, wir haben uns einmal sehr dolle gefreut und ähm, mussten dann corona technisch wieder auseinandergehen ähm, noch irgendwie eingeschoben haben. Aber für uns stand die Woche sehr, sehr im Zeichen der Fraktions- ähm, Konstituierung und alle haben ihre Themen bekommen und waren deshalb wahnsinnig aufgeregt. Wir haben Fraktionsvorstand gewählt, deshalb waren alle wahnsinnig aufgeregt. Ähm, wir haben ja unsere, ja, unsere Ministerinnen und Minister wurden vereinigt. das war schon auch super aufregend und auch, also für mich war es tatsächlich so, ich hatte so ganz kurze Momente, wo es mir so richtig prägnant klar geworden ist, was gerade passiert. Also ich bin irgendwie Mittwochmorgen aufgestanden und dachte so, okay, und heute, heute ist Ira Merkel vorbei. Heute geht der Grund vorbei, weshalb du irgendwann mal politisch aktiv geworden bist. Weil mir ist nochmal so krass klar geworden, okay, gerade diese ersten Jahre Merkel, die haben mich als Jugendliche, also damals ja wirklich noch, noch sehr, sehr jung, also mit 14 ähm, und davor, mit 14 bin ich politisch aktiv geworden, davor war ich wahnsinnig frustriert. <lacht> und das lag so ein Großteil an der Politik, die irgendwie ja, von, der, von dieser Frau ausging, für die ich wahnsinnig Respekt habe, aber wie ähm, ähm, tatsächlich dafür gesagt hat, dass ich so frustriert war als Jugendlicher und gesagt habe, so kann es doch nicht weitergehen. Ähm, jetzt musst du politisch aktiv werden und äh, das ist jetzt vorbei. Also natürlich gibt es noch wahnsinnig viele Gründe, frustriert zu sein und politisch aktiv zu werden, aber ähm, dieser erste Impuls ist äh, gerade abgetreten und ähm, das ist total verrückt. Era Merkel ist vorbei, es hat irgendwie was total Neues angefangen. Ähm, und man wird jetzt sehen, was das Ganze bringt. Äh,
0: du hast gerade gesagt, äh, die Kanzlerwahl ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Wie war das aber trotzdem? Wie hast du diesen Moment erlebt?
1: Es äh, ist ja auch immer ganz verrückt, dass solche ähm, Vorgänge im Bundestag sind dann sehr formell und irgendwie sehr sehr klar. Man, ja, man weiß ja schon ewig vorher, wir okay, werden jetzt eben Scholz, du Kanzler. <lacht> und dann fährt er weg und fährt nach der Sü und wird ähm, da... Ähm, benannt und äh, kommt dann zurück und wird vereidigt. So. Und das sind alles so, so, so krass formelle Vorgänge. Genau, das, das Wählen an sich war schon verrückt, wenn man irgendwie ja so, ein, doch so nochmal so einen sehr großen Druck, okay, wir tragen jetzt auch dafür Verantwortung, dass es gut wird gespürt hat. Also für mich war das so. Und ähm, die Vereidigung war halt wirklich so der Punkt von, okay, und jetzt fängt das an, jetzt ist es neu. Ähm, jetzt wählen wir dann noch jetzt in, werden vielleicht noch die Minister danach vereidigt und ähm, dann, dann geht's los. es so. war auch ein ganz krasser Tag von okay, dieses neue Regierungsbündnis steht jetzt und jetzt müssen wir das Beste draus machen und jetzt müssen wir hier reinpowern und ähm, dafür sorgen, dass das Ganze gut wird.
0: Lass uns mal, bevor wir ähm, groß weiter über Politik sprechen, erst mal als dich über dich als Person sprechen. Äh, ich finde das einen total krassen Lebenslauf. Also du bist mit äh, 14, du hast gerade schon gesagt, in die grüne Jugend eingetreten, hast äh, vom Abi ein Auslandsjahr in Amerika gemacht. Ähm, du äh, bist dann, hast bis 2019 studiert, jetzt zwei Jahre später schon im Bundestag und bist zudem noch äh, verheiratet und hast ein Kind. Ähm, wie, wie, wie? Es ist so eine blöde Frage, aber wie kriegt man das alles unter einen Hut? Wie hat man da Zeit dafür, das alles zu machen?
1: Das weiß ich auch nicht. Das kommt immer so hintereinander weg. <lacht> Auf einmal ist das alles da. Hm. Ähm, nein, das ist passiert. Und ich habe genau, ich habe angefangen 2014, Politik zu, äh, Politik zu machen, als in der Jugend. War dann ein Jahr im Ausland. Ich muss sagen, das Jahr hat mir einfach sehr viel Pause gegeben, um darüber nachzudenken, wie wichtig es ist, Politik zu machen. Und äh, das war ganz großartig. Und als ich dann wiedergekommen bin, ähm, habe ich tatsächlich angefangen, mich bei den Grünen verstärkt zu engagieren, bin Kreisvorstandssprecherin bei mir im Kreisverband geworden und daraufhin dann auch kommunalpolitisch aktiv geworden und in den Kreistag gewählt worden. Und ähm, habe gleichzeitig erkannt, wie wichtig diese Schnittstelle kommunale Verwaltung ist für dieses ganze Miteinander bei uns in unserem Staat, wie wichtig für unser Grundgesetz und ähm, das Leben von jedem Einzelnen. Es ist, wie vor Ort kommunale Verwaltung läuft. Und ähm, habe deshalb mir gedacht, okay, das ist irgendwie auch ein Ort, wo ich mich engagieren möchte. Und habe angefangen ähm, oder habe dann dual studiert in der kommunalen Verwaltung. Und über diese fünf Jahre, die ich, also ich habe angefangen zu studieren, drei Jahre lang, habe dann zwei Jahre, also ne, habe dann zwei Jahre gearbeitet, ich habe es nicht noch hinkriegt, aber <lacht> fünf Jahre lang am Stück Kommunalpolitik gemacht. Und ähm, in dieser Zeit ist mir klar geworden, okay, wie abgefahren entscheidend es ist, wie die kommunale Verwaltung vor Ort läuft und was alles nicht läuft und warum es nicht läuft. Und habe eben gesehen, okay, man muss da auch nochmal einen Schritt zurücktreten und an anderer Stelle dafür sorgen, dass Kommunen in ihrer Rolle ernst genommen werden und dementsprechend ausgestattet werden. Und da habe ich dann entschieden, okay, ich muss jetzt für den Bundestag kandidieren.
0: Und, das ist aber äh, ein, ein Schritt, der jetzt nicht so, äh, so naheliegend wirklich äh, ist, äh, aufs höchste nationale Gremium direkt zu gehen. Ne? Also das liegt ja nicht so nah.
1: <lacht> ja, es kam äh, dazu noch, dass die Grüne Jugend ähm, gesucht hat, äh, nach Menschen, die sich das vorstellen können, für den Bundestag zu Darüber mhm. da bin ich schon nochmal ins Nachdenken gekommen. Also ich habe schon gesagt, okay, hier läuft was wahnsinnig falsch. Äh, wir müssen jetzt ähm, den Schritt zurückgehen und dafür sorgen, dass es nicht mehr so falsch läuft auf höherer Ebene. Das war so klar. Und vielleicht habe ich im ersten Moment auch eher daran gedacht, okay, jetzt schreiben wir ein Bundestagswahlprogramm, cool. Äh, danach schreiben wir auch noch ein Landtagswahlprogramm, noch cooler können wir irgendwie dafür sorgen, dass äh, Kommunen besser ausgestattet werden. Ähm, und dann stand die Frage im Raum, okay, und wer kann sich eigentlich vorstellen, für den Bundestag zu kandidieren? Und habe darüber nachgedacht und war schon schwanger und wusste, okay, ich kriege irgendwie ein Kind und habe gedacht, oh Gott, oh Gott. Um, und dann war das Kind da, und habe ich noch mehr gedacht: Oh Gott, oh Gott. Und nach acht Wochen, die das Kind da war, habe ich gesagt: Das geht trotzdem. Um, wir kriegen das hin und uh, ich kann in die Bundestag und wir machen das jetzt. Und so ist das passiert.
0: <lacht> jetzt äh, bist du über die Landesliste reingekommen. Das heißt, du hast deinen hm. Wahlkreis nicht gewonnen wie ist denn das eigentlich, du bist dann also nicht die Vertreterin für die Wähler in deinem Wahlkreis, hast dann aber trotzdem Wahlkreisbüro oder ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht so ganz.
1: Also ich bin in meinem Wahlkreis gewählt und das äh, dauert auch noch ein paar Jahre, bis man hier so weit ist, dass, also dass das mhm. Grüne den Wahlkreis gewinnt. Ähm, das, den hat die Kollege von der SPD gewonnen und davor war es ein Kollege von der CDU und ähm, das man hat trotzdem, ähm, trägt man, finde ich, schon Verantwortung für die Menschen im Wahlkreis, die einen gewählt haben. Und das sind immerhin eben auch 10 Prozent der Wählerinnen und Wähler, zwölf Prozent, wie sowas, dazwischen. <lacht> ähm, und natürlich auch für all die anderen Menschen, für die man antritt. Also man tritt ja nicht nur für äh, die Wählerinnen und Wähler an, sondern ich bin eben auch angetreten für die ganzen vielen jungen Menschen, die gar nicht ähm, wählen können. Und in der repräsentativen Demokratie ähm, dass man ja erstmal ähm, ja auch für alle äh, sich verantwortlich fühlen ähm, im besten Falle falles und hat nochmal eine ganz besondere Verantwortung gerade wenn man in Regierungsverantwortung ist ähm, die Messages aus Berlin was passiert da eigentlich nach vor Ort zu transportieren damit Menschen vor Ort auch verstehen können was es eigentlich gerade bedeutet in einer Ampel unter einer Ampel zu leben und ähm, da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man seine regionale Arbeit schon auch sehr ernst nimmt.
0: Aber wer kommt denn dann zum Beispiel auf dich zu? Weil ähm, ich würde ja denken, wenn ich ein Anliegen habe, dann gehe ich ja zu meinem Wahlkreisabgeordneten, ne?
1: Ja, viele gehen dann zu beiden. <lacht> oder zu äh, der Nase, die einem besser gefällt. Ähm, oder zu demjenigen, derjenigen, die man gewählt hat. Und ähm, ja, es sind zum Beispiel äh, Unternehmen, die auf mich zukommen und ähm, weiß ich immer gar nicht, ob die dann auch zu Frau gehen, aber ähm, vielleicht gehen auch einige nicht nur zu mir, weil wir uns irgendwie im Wahlkampf schon ganz gut verstanden haben. Ähm, viel ist auch über so eine persönliche Schiene. Ich komme eben auch aus meinem Wahlkreis und ähm, kenne hier, oder ein Gutteil Teil der Menschen hat schon mal von mir gehört und ähm, ich kenne auch sehr, sehr viele Menschen und ähm, die kommen dann zu mir, weil sie mich schon länger kennen oder weil sie, genau mir in die Nase besser gefällt.
0: <lacht> Und dann ähm, bist du in den Bundestag eingezogen, da denke ich mir, ist doch ein riesengroßer organisatorischer Rattenschwanz dran. Also du brauchst ja Leute, die für dich arbeiten, du brauchst äh, im Büro, du, du musst alles das machen, was einer Abgeordneten zusteht. Wie läuft das denn? Also wie kriegt man das hin, wenn man da überhaupt gar keine äh, Erfahrung in dem Bereich hat?
1: Ja, das ist auch eine ganz verrückte Sache, weil man wirklich da so von heute auf morgen reingeschmissen ist und ähm, ich habe das ganz große Glück gehabt, dass ich einen, einen sehr guten bekannten Freund ähm, mitgenommen habe als Büroleiter, den ich schon sehr sehr lange kenne und äh, wir haben uns gemeinsam ein bisschen darauf vorbereitet, also als ungefähr feststand, dass es klappt, ähm, also mitte des September war schon ein bisschen vor, davor ein bisschen klar, aber ab Mitte September haben wir angefangen, uns also ganz aktiv darauf vorzubereiten. Ähm, haben nach mehr Personal gesucht, weil zum Beispiel meine -Mitarbeiterin, das war auch schon ganz, ganz lange klar, dass, äh, wer, wer das wird und dass ich mitnehme. Und ähm, genau, es gab schon noch ein paar andere Personalien, wo es ziemlich klar war, wer das macht und wer das wird. Und dann äh, sind wir da gemeinsam in Berlin gestartet und ohne Büro, <lacht> ohne Technik, ohne alles. Ähm, es gibt dann schon auch, also die geben, einem, geben sich alle wahnsinnig viel Mühe, dass man gut ankommt. Äh, es gibt einmal das, ähm, so eine Art Willkommenskomitee vom Bundestag, die dafür sorgen, dass man eine Technikausstattung kriegt und so. Und haben wir einen sehr, sehr netten IT-Mitarbeiter, der sich darum kümmert, dass das alles läuft. Ähm, was am Anfang auch echt seine Typen hatte, also die Geräte vom Bundestag, die man so kriegt, die, die Laptops, die haben, haben doch einige Hürden zum Schiffen, weil die Sicherheitsstandards so hoch sind. Aber da muss, muss man erstmal klarkommen. Und ähm, genau, inzwischen haben wir tatsächlich ein geteiltes Büro, einen Raum mit zwei Büros. Vorher waren wir bei einer ähm, bereits am mdb mit im Büro, ähm, ab nächste Woche haben wir sogar einen Raum ganz kurz alleine. Das wird ganz aufregend. <lacht> wir sind noch weit davon entfernt, tatsächlich irgendwann mal drei Büros für uns zu haben. Was eigentlich irgendwann, Also normalerweise hat man für so drei Räume, die nebeneinander sind und das ist dann das Büro. Ähm, genau, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Das dauert noch ein paar Monate. Aber wir sind schon ganz froh, wenn wir nächste Woche einen Raum kriegen. Ja, und Leute einstellen und dafür Chefin werden. Das ist auf jeden Fall eine krasse Herausforderung. Und da bin ich sehr, sehr froh, meinen, meinen Freunden genau, meinen Bekannten damit zu haben, der genau das mitträgt, diese Verantwortung. Und ja, für die bin ich auch Chefin und das ist auch schwierig, aber oder neu, genau. Und das ist auf jeden Fall was, wo, wovor ich sehr, sehr viel Respekt habe, weil man bei Menschen sich irgendwie ein krasses Abhängigkeitsverhältnis mit einem begeben und man dann ähm, ja das gut gestalten muss, damit ja die weiter ein gutes Leben haben.
0: Wie ist denn so der erste Tag ähm, im Bundestag? Bekommst du da einen großen Umschlag mit deinem ähm, Abgeordnetenausweis? Und ähm, was weiß ich nicht alles, was man da noch bekommt? Also wie, 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 wie hast du das erlebt, diesen Einstieg?
1: Die erste Woche war sehr verrückt. Erste Woche. Wie so eine erste Woche in der Uni äh, oder so ein erster Schultag. Ähm, und man kriegt tatsächlich... Oder wir haben, ich weiß nicht, das äh, vermutlich Fraktions äh, fraktionsabhängig, weil das, genau, ich habe ja eben schon erzählt, es gibt vom Bundestag ein Willkommenskomitee und in der Fraktion gab es ein Willkommensteam. Ähm, Gerade auch, weil jetzt ja so ganz, ganz viele neue Abgeordnete für die Grünen dazu gekommen sind. Und ähm, wir haben so eine Mappe bekommen tatsächlich, wir haben so eine Broschüre bekommen, how to MDB quasi. <lacht> so was, was sind so die allerwichtigsten Dinge, die ich als allererstes. Muss, die allerwichtigsten Telefonnummern. Ähm, und dann gab es ganz viele Einflussveranstaltungen tatsächlich. Die ersten zwei Wochen ging es irgendwie ganz viel darum, was kriege ich eigentlich für Geld, was darf ich damit machen, ähm, wie komme ich an dieses Geld ran, wie funktioniert das mit Büros und dann ganz langsam ging es über so wie geht eigentlich parlamentarisches Arbeiten. Also am Anfang war es wirklich ganz, ganz viel. Wie geht der Laptop an? Und äh, hm. wie komme ich an meine Mails? Und äh, im zweiten Schritt dann, und wie verlaufe ich mich nicht? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Bundestag. <lacht> ähm, und dann kam der Punkt, okay, und wie funktioniert das eigentlich hier mit dem Arbeiten? Äh, also, was ist sind parlamentarische Anfragen und ähm, was sind Anträge und wie sieht eigentlich der Alltag so aus, wenn wir dann hier arbeiten? Was ist mit Presse und Social Media und so? Das kam dann als zweiter Step
0: das klingt im Prinzip eigentlich nicht viel anders als jeder andere Job, wo man anfängt, ne?
1: Ja, genau. Also es ist nur... <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist schneller eine krassere Verantwortung an vielen Stellen. Also man ist, muss schneller ready sein auf einmal. Also wirklich für mich war es von heute auf morgen schaffen. Ich war noch nie Chef. Ich habe vorher in einer Bauverwaltung als Sacharbeiterin gearbeitet und äh, so von jetzt auf gleich. Da hatte ich irgendwie ein Team und musste ja da irgendwie Entscheidungen treffen für das ganze Team. Verrückt.
0: Einerseits das und auf der anderen Seite dieser ähm, Symbolgehalt, der da drin steckt. Ne? Also ich stelle es mir total krass vor, das erste Mal auf diesem blauen Stuhl da im Plenarsaal zu sitzen. Ne? Was, ja. was, was geht dir da durch den Kopf?
1: Ja, das ist das eine. Also man will natürlich am Anfang irgendwie das alles zum Laufen bringen und gleichzeitig ist man natürlich auch kopftechnisch schon dabei, okay, und wir tragen jetzt Verantwortung dafür, was hier gerade passiert. Die sind ja direkt gestartet in die Sondierungsverhandlungen, dann kamen die Koalitionsverhandlungen und es ging die ganze Zeit ja wirklich um die Wurst. So. Es ging darum, was passiert in diesem Land die nächsten vier Jahre. Und ähm, das erste Mal in dem, dem, dem äh, Plenarsaal zu sitzen, war tatsächlich auf einer Fraktionssitzung, weil das ist normalerweise nicht so. Normalerweise kommt man tatsächlich nur für Plenarsitzungen im Raum. Aber wegen Corona müssen wir alle weit auseinander sitzen. Und deshalb haben wir gerade am Anfang Fraktionssitzungen auch im Plenarsaal stattgefunden. Und das erste Mal da reinzukommen, weil er hatte echt irgendwie Pippe in den Augen. Es war, kam dann noch dazu, dass man irgendwie gleichzeitig sich die Fraktion tatsächlich das allererste Mal getroffen hat. Wir sind vorher feierlich der Fraktion beigetreten, offiziell. Und dann genau, saßen wir alle auf diesen Stühlen und es war irgendwie ja, wirklich wirklich verrückt. Ähm, die erste Plenarsitzung war auch nochmal ganz besonders krass. Da ähm, Zuerst ist irgendwie dieser Gong ertönt. Der Gong geht immer am Anfang der Plenarsitzung, wenn die äh, Präsidentin oder damals noch der Präsident äh, des Bundestages hereinkommt und dann stehen alle auf. So, das ist ein sehr feierlicher Moment, ähm, finde ich auch immer. Und das war natürlich das erste Mal auch ein, ein ganz besonderer Moment. Und dann der noch krassere Moment für mich war, als, der, ähm, als wir die erste Abstimmung gemacht haben. Und als ich wirklich das erste Mal meine Hand gehoben habe, als Bundesratsvorantäter für es war es ging um die Geschäftsordnung aber es war trotzdem so ein erster Moment von okay und ich trage jetzt hier die Verantwortung mit es geht jetzt wirklich darum ähm, was hier die nächsten vier Jahre passiert und ich werde dafür mit gerade stehen das ist eine wirklich krasse Verantwortung
0: hast du schon überlegt wie das sein wird wenn du das erste Mal am Podium da vorne stehst und was reden wirst weil das kommt dir wird ja auch kommen der Moment das wird auch kommen <lacht> oh
1: Gott, <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ein ganz bisschen habe ich schon drüber nachgedacht, ähm, aber ich weiß ja nicht, wann es soweit ist. Und genau, ich glaube, die Woche vorher werde ich noch Lauf aufgeregt sein. <lacht> Schlaflose
0: Nächte. Lass mal darüber sprechen, du, ähm, wir haben es gesagt, du bist 25, äh, das ist immer so ein, blöde, so ein blödes Thema über, über Alter und Respekt und so zu sprechen, aber ähm, wie gehen denn deine Mitabgeordneten zum Beispiel mit dir um oder ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn du im Wahlkreisbüro bist? Mir ging, mir ging im Vorhinein so ein bisschen die Frage durch den Kopf, ob unsere Volksvertreter nicht... Ähm, gelebt haben sollten. Ne? Also ähm, du bist jetzt aus dem Studium äh, quasi direkt äh, im Bundestag, ohne jetzt jahrzehntelang voller ähm, äh, Arbeit, äh, voller vo voller Berufserfahrung und sowas zu haben. Könnte man dagegen argumentieren, es bringt auch nichts, wenn äh, nur Rechtsanwaltwelte im Bundestag sitzen. Die haben auch nicht viel mit dem wahren Leben zu tun. Aber ähm, ist das sowas, wie, wie wie gehst du damit um, mit dieser Situation. Ist das ein Problem, was dir bewusst im Kopf ist oder denkst du dir, je mehr unterschiedliche Lebensläufe in der Volksvertretung sind, eigentlich umso besser?
1: Ich glaube, es ist das ja Letzteres. Also es ist einfach so wahnsinnig wichtig, dass unterschiedliche Lebensrealitäten vorkommen und man schafft es als Bundestagsabgeordnete sehr, sehr schnell, sich eine Lebensrealität anzueignen, die wirklich gar nichts mit dem normalen Leben zu tun hat. Mhm. Also man kann ganz ohne Probleme in so einen Elfenbeinturm abdriften, indem man in den ICE steigt, erste Klasse fährt, in Berlin ankommt, in den Fahrdienst steigt, im Reichstag sitzt. Und ähm, dann ist man den ganzen Tag im Regierungsviertel und abends fährt man irgendwie vielleicht ins Hotel oder in die Wohnung und morgens kommt man eben mit dem Fahrdienst im Zweifel wieder und hat in der Zeit keine Menschen betroffen, die annähern Durchschnittsleben in Deutschland führen. so Beschweige denn irgendwie Menschen getroffen, die einkommenstechnisch im, im unteren Drittel rangieren. So Die hat man getroffen als Fahrer im Fahrdienst, die hat man getroffen an der Pforte vielleicht noch, aber ähm, da sind sie eben auch ja äh, in irgendeiner Form, ja in der in Lohnabhängigkeit, nicht von einem selber, aber ähm, genau, in einer, in einer komischen Situation. In jedem Fall. Und man braucht als Bundesabgeordneter nicht in viele andere Lebenssituationen zu kommen, wenn man das nicht möchte. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wertvoll, Menschen dazu zu haben, die noch, noch nicht so lange raus sind aus der anderen Lebenssituation
0: mhm.
1: und äh, die auch ja, eben ganz unterschiedliche Perspektiven mitbringen, zum Beispiel ähm, eben junge Mütter sind oder äh, auch noch ein Studienalter kennen oder irgendwie auch einfach noch die Situation kennen, Verhältnismäßig wenig Geld zu haben. So, da einfach zu wissen, okay, man kann übrigens, also man kann mit 1500 Euro leben im Monat. Äh, das geht. Man braucht nicht äh, 5000 Euro oder mehr. Ähm, und die aber auch wissen, unter Umständen, wie es ist, mit einer Menge Geld zu leben, mit der es dann schwierig wird. So. Und ich ähm, glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen auch da sind. Und äh, deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man eine gewisse Rotation hat, weil man ansonsten, ja, um, weil sonst so ansonsten neue Impulse gar nicht mehr reinkommen um, und ich glaube zum Beispiel ist es auch einfach wahnsinnig hilfreich Kinder zu haben als Bundesabgeordnete weil es einem ab und zu auch mal so ein bisschen Realitätscheck mitgibt so, okay, und übrigens das ist nicht normal und es ist auch gut ab und zu mal U-Bahn zu fahren oder sogar regelmäßig U-Bahn zu fahren statt Fahrdienst weil man dann irgendwie vielleicht auch mal mitnimmt okay <lacht> es gibt irgendwie auch andere Lebensrealitäten
0: und das Ganze auch mal umgedreht. Also erlebst du es denn, dass Leute versuchen ähm, Einfluss auf dich zu üben, so im Sinne von äh, die kleine Junge hat ja eh keine Ahnung, wie es geht. Also einerseits auf der politischen Ebene gesprochen, aber andererseits auch meinetwegen, wenn du Leute hast, die in dein Wahlkampf, äh, in dein in dein Wahlkreisbüro kommen. Also dass sie dann sagen, komm, mach das mal so. Wir wissen eh alle, wie es besser geht als du.
1: Das Verrückte ist, dass ich das Gefühl habe, seit ich MdB bin, nicht mehr. Also innerhalb der Fraktion sowieso nicht. Ähm, da, also natürlich holt man sich ab und zu mal, also sogar sehr regelmäßig Erfahrungsberichte. So also wie, wie, wie macht man das denn so, Wie läuft das denn? Ähm, kannst du mir noch mal erklären, wie dieses jenes ist? Aber dass so von sich aus Leute kommen und sagen so hier sorry Lokau, aber da liegst du halt irgendwie vollkommen falsch. Ähm, jetzt lass mir mal nicht mal dir erzählen, wie das Leben läuft. Ähm, das passiert wirklich gar nicht eigentlich. Ähm, wir werden jetzt erleben, wie das mit den anderen Fraktionen ist. Ich glaube, das wird nochmal ganz, ganz spannend. Ähm, weil wir als Grüne natürlich schon immer in, der, in einer anderen Bubble leben. Ähm, und jetzt fängt die Ausschussarbeit an. Jetzt haben wir mit anderen Menschen Kontakt. Ich bin auch noch ähm, Obfrau im Tourismusausschuss. Das heißt, ich bin auch noch in so einer ganz, ganz spezifischen Rolle, wo ich mit anderen Fraktionen mehr Kontakt habe, um ja, Tagesordnungen auszuhandeln und äh, über Geschäftsordnungen zu reden und so. Das wird wieder spannend weil ich es auch aus der kommunalpolitischen Arbeit tatsächlich so kenne, dass ich mir als junge Frau den Respekt für mein Amt, für meine Tätigkeit immer erst erarbeiten muss, dass ich null Forschungslorbe kriege und ähm, null, null Respekt von vornherein, den muss ich mir komplett von null erarbeiten. Ähm, und das kenne ich auch aus dem Wahlkampf. Also im Wahlkampf war es so krass, als junge Abgeordnete, als, nee, als junge Kandidatin, damals als mhm. junge Kandidatin, wurde ich regelmäßig gar nicht ernst genommen. Ähm, also da wurde ich wirklich von, von Grund auf in Frage gestellt, so, ob ich überhaupt das wert wäre, jetzt diese Kandidatur zu machen. Und das, ähm, genau, das war ziemlich krass im Wahlkampf.
0: Du hast gerade die anderen Fraktionen äh, angesprochen. Da gibt es ja nicht bloß Leute, die man wirklich toll findet. Ne? Also ähm, es gibt ja auch... Äh ganz klar gesprochen, die AfD eine äh, problematische Fraktion. Ich will jetzt gar nicht in den äh, Punkt kommen, dass du dich auf äh, einzelne Politikerinnen und Politiker beziehen musst, aber was ist denn zum Beispiel, wenn du so äh, den bekannten Leuten da von denen auf dem Gang oder im Aufzug begegnest, äh, grüßt man die dann? Hat man den Respekt davor, dass es das auch demokratische Volksvertreter sind oder denkt man sich, nee, mit denen will ich eigentlich gar nichts zu tun haben?
1: Also AfD, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, die grüße ich nicht. Ähm, mhm. Wenn ich den ähm, Aufzug begegne und sie nicht erkenne, dann grüße ich, weil man das macht aus Wirklichkeit. Ähm, wenn ich sie erkenne, dann tue ich das nicht, weil das aus meiner Sicht sind demokratisch gewählte Volksvertreter, aber nicht demokratische Volksvertreterinnen. So, äh, die sind ähm, nicht demokratisch und haben keinen demokratischen Anspruch. Und ich finde das sehr, sehr krass. Ähm, ich habe am Anfang so ein bisschen mitgeharrt und dachte, so, hm, mal gucken, wie ich damit umgehe. Aber nachdem ich sie jetzt im Plenum mehrfach erlebt habe, bin ich darin bestärkt, es weiter so zu handhaben, weil es wirklich keinen Grund gibt, mit ihnen zu verhandeln. Es ist unglaublich, ähm, wie demokratieverachtend ähm, und menschenverachtend dort aufgetreten wird und ähm, mit welcher, welchem Hass die ganze Zeit agiert wird. Das finde ich wirklich, wirklich krass. Hatte ich auch vorher nicht unbedingt so erwartet. Also, ich weiß nicht, ich habe mir natürlich irgendwann eine Bundestagsplenardebatte angeguckt, aber so in Live das zu erleben, fand ich nochmal ganz anders krass und äh, verstörend.
0: Ist das denn auch so ein Vibe, den du von den anderen ähm, Abgeordneten gegenüber der AfD erlebst oder haben die sich inzwischen so dran gewöhnt, dass das einfach als was Normales betrachtet wird?
1: Ich glaube, die. Entrüstung und die, die Schockiertheit ist immer noch da. Ich glaube, die verliert man demgegenüber hoffentlich nicht, ähm, weil das wirklich krass ist. Also äh, wie aufgetreten wird, was die Sprache ist. Ähm, und es ist ja auch noch mal schlimmer geworden. Also Es sind ja noch mal extremere Kandidatinnen und Kandidaten in den Bundestag eingezogen. Das ist ähm, wirklich schockierend.
0: Jetzt hast du als Bundestagsabgeordnete ja, da äh, hat deine Stimme ein gewisses Gewicht in der Gesellschaft. Wenn es jetzt ein bisschen hochgestochen klingt, aber es ist ja so, wenn du was sagst, ähm, bringt das unter Umständen auch Schlagzeilen. Es kann ja sein, dass aus unserem Gespräch jetzt die Schlagzeile entsteht, äh, grünen Abgeordnete grüßt keine AfD-Abgeordneten. Ähm, worauf ich hinaus will, ähm, wie gehst du damit um, dass du quasi weißt, jedes Statement, was du gibst, wird ähm, unter die Lupe genommen von der Öffentlichkeit. Weil ich stelle mir das schwierig vor, weil es ja viele gibt, die Verständnis, ver ver verständlicherweise in so eine Richtung gehen, dass die halt quasi nur noch so politische Statements abgeben, wo man am Ende gar nicht mehr weiß, wofür stehen die, weil es ist halt nur, ich achte jetzt darauf, nichts zu sagen, was niemandem irgendwie wehtut oder was mich nicht so darstellen lässt, als ob ich irgendwas Kontroverses sage. Aber auf der anderen Seite will und muss und sollte man als Abgeordnete ja trotzdem Klartext sprechen und dafür, das, dafür einfach dafür stehen, wofür man steht. Ne? Also wie gehst du damit um?
1: Es ist gut für mich, junge Abgeordnete aus der grünen Jugend zu sein, weil wir da nochmal in einem anderen Unterstützungsnetz hängen und ähm, nochmal mehr dazu angehalten sind, uns das auch beizubehalten, ähm, zu unserer Haltung zu stehen und es auch klarer zu äußern und ähm, klarer unsere politische Haltung zu transportieren. Ich glaube, das fällt uns einfacher, weil wir uns eben auch irgendwo als Jugendabgeordnete verstehen und ähm, ja damit schon mal mit einem anderen Selbstverständnis vielleicht rangehen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass man jetzt darüber nachdenkt, okay, welche Schlagzeuge könnte ich jetzt irgendwie produzieren, die dann auch dafür sorgt, dass sie der Fraktion schadet, dass sie den Grünen schadet. Mhm. Ähm, aber da muss man vielleicht das im Zweifel auch nicht zu ernst nehmen und einfach im Zweifel sagen, okay, ähm, ich werde jetzt hier nichts sagen, was, ähm, was einen großen Skandal auslösen kann, ähm, hoffentlich. <lacht> ähm, und auch große Skandale gehen irgendwann vorbei.
0: Das ist, glaube ich, eine gute Einstellung. Ähm, kommen wir doch mal zu einem Thema, was äh, vielleicht in unserem Bereich ein bisschen Schlagzeilen machen wird. Äh, wir haben dich ausgewählt als Gesprächspartnerin, weil wir jemanden gesucht haben, der auch in unserem äh kirchlichen Kontext was sagen kann. Du bist ähm, evangelisch-lutherisch. erstmal ähm, dahin gefragt, äh, was spielt das für dich für eine Rolle? Also ähm, ist das was, was einfach man so ist, was gut aussieht im Lebenslauf noch? Äh, oder ähm, ist das was, was für dich tatsächlich eine Rolle spielt? Und wenn du darauf geantwortet hast, komme ich zu der Schlagzeilenfrage.
1: Das spielt für mich eine ganz gewaltige Rolle. Ich habe mich da sehr, sehr aktiv für entschieden ich habe mich auch einmal sehr, sehr aktiv dagegen entschieden. Ich wurde von meinen Eltern genötigt, zwei Jahre lang. Nee, ein Jahr. Ich sollte eigentlich mal ein Jahr Konferunterricht machen. Ähm, dazu wurde ich aber genötigt. So, das war die Regel. Ähm, ein Jahr lang setzt du dich damit auseinander und dann kannst du entscheiden. Daraus sind zwei Jahre geworden, weil es mir eigentlich ganz gut gefiel, mich damit auseinanderzusetzen. Am Ende habe ich aber entschieden, das ist nichts für mich. Ich möchte mich nicht konfirmieren lassen. Ähm, weil... Ja, ich, das passte damals nicht zu meinem idealistischen Selbstdenken. Ich habe gesagt, okay, das wird meinen Ansprüchen wird die Kirche gerade nicht gerecht. Was ich erwarte von Kirche, das passiert nicht. Und dann möchte ich da nicht Mitglied werden. Und ich habe mich dann vor zwei Jahren, ganz genau weiß ich nicht, ich habe mich auf jeden Fall wieder dafür entschieden, einzutreten. Nachdem die Kirche, also nachdem ich für mich selber erkannt habe, okay, die Ideale, die ich lebe, das sind christliche Ideale. Ich ähm, habe einen sehr, sehr starken Bezug zum Thema Nächstenliebe. Ähm, das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, es ist mir sehr wichtig, Menschen erstmal mit Liebe zu begegnen und ähm, viel Verständnis aufzubringen und viel zuzuhören. Das, ist mehr, ähm, das sind mir entscheidende Grundwerte. Ähm, gerade dieser Aspekt eben von Nächstenliebe ist für mich auch für, mein, für meine Politik entscheidend und ähm, auch wie die Kirche sich positioniert hat, die evangelische Kirche in Bezug auf Geflüchtete, in Bezug auf ähm, Homosexualität. Ähm, an ganz, ganz vielen Stellen habe ich gesagt, okay, das ist mir, das ist mir wichtig, dass diese Werte auch mit einer Mitgliedschaft unterstützt werden. Und daraufhin bin ich ähm, wieder Kirchenmitglied geworden. Genau. Also es ist für mich wirklich ähm, ein entscheidender Bestandteil von mir selber.
0: Was ja gegen den Trend des neuen Parlaments ein bisschen spricht. Also die Zahl der äh, Konfessionslosen ist gestiegen, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass jetzt... Äh, nicht mehr die CDU die stärkste, nicht mehr die Union die stärkste Fraktion ist. Äh, aber wir haben ja jetzt mit äh, Scholz einen konfessionslosen Kanzler erstes Mal, der der Zweite ist, der auch seinen Amtszeit ohne ähm, Gottesbezug gesprochen hat. Auch da muss man auf der anderen Seite wieder einschränken. Äh, religiös freie Gesellschaft verdient auch so eine Entscheidung Respekt. Also das ist ja ganz klar und selbstverständlich. Aber ähm, wie, also du hast es ja schon angedeutet, es, es, es spielt eine Rolle für dich auch im politischen ähm, Entscheidungsprozess. Aber wie, kannst du das noch ein bisschen ausführen? Also welche Rolle sollte das spielen? Oder wie wichtig ist es, dass es ähm, nicht einfach bloß um das reine technokratische, ähm, demokratische Entscheidungsfinden geht, sondern dass da vielleicht noch mehr ist? Bisschen mhm. schwierig. Also ich glaube, dass.
1: Nee, ich glaube, ich habe es verstanden, so ungefähr, worum es geht. Ähm, also ich glaube, es ist erstmal... Für unwichtig, ob man so ein Amtseid mit Gottesbezug spricht oder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr geschmunzelt dabei, weil ich finde diesen Gottesbezug in diesem Amtseid fast ein bisschen ähm, fast ein bisschen einschränkend, weil man sagt, ähm, so war mir Gott helfe und wenn er mir eben nicht hilft, dann ähm, sorry, wenn meine Arbeit nicht klappt, aber dann lag es halt irgendwie an Gott so, und im Zweifel gebe ich dahin meine Schuld und ähm, Natürlich funktioniert das so nicht und äh, funktioniert in meinem Glauben auch nicht so. Aber in dem Moment, als sie das gesprochen haben, habe ich gedacht, okay, jetzt seltsam. äh, Einschränkungen. So, ich gebe mein Bestes, aber wenn ich es halt nicht gebe, dann war es irgendwie auf dem Zweifel gar nicht meine Schuld. Ähm, und hatte das Gefühl, okay, das ist auch vielleicht ein bisschen in der Formulierung ein bisschen Verantwortung von sich schiebend. Ähm, der andere Punkt ist, ich glaube, man kann auch wertegeleitete Politik machen, ohne dass man sich dabei auf eine christliche Kirche beruft. So, Man kann auch Empathie leben und ähm, ja, also auch, auch ein christliches Weltbild vermitteln, ohne dass man dabei sagt, dieses ist übrigens mein christliches Weltbild, was ich hier lebe. Ähm, das ist, glaube ich, einfach möglich so. Und äh, das, das, die Kirche trägt da nicht alleine für, ähm, irgendwie kann er nicht alleine für stehen. Äh, das muss auch außerhalb von Kirche gehen. Genau, und ich denke, das ist das Wichtige. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir tatsächlich ähm, empathisch Politik machen. Ich fand es, ähm, an vielen Stellen bin ich mit Merkel, gehe ich mit Merkel nicht d'accord, aber ich fand es wahnsinnig bewegend, als sie in einem Interview erzählt hat, dass sie Politik für Menschen gemacht hat, weil sie Menschen mag. So. Und das fand ich ähm, eine großartige Haltung, sozusagen, okay, ja, ich mache übrigens Politik, weil Menschen mir wichtig sind. Und da ist erstmal egal, wer dieser Mensch ist auf der anderen Seite, der, der ist mir einfach wichtig, so, als Mensch. Und das fand ich eine sehr, sehr gute Haltung. Und ich glaube, die kann man auch außerhalb von christlichem Glauben entwickeln und haben.
0: Da komme ich im Prinzip schon zu meiner Abschlussfrage, die auch aus der christlichen Haltung von unserem Podcast rauskommt. Denn das Thema Hoffnung ist ja ein ganz wichtiges im christlichen Kontext. Du kannst das interpretieren, in welche Richtung du willst. Ob es jetzt in Richtung äh, Parlament geht, in Richtung Klimaschutz, in Richtung dein eigenes Leben. Also warum oder was, was bringt dir äh, Hoffnung?
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf die letzte Woche zurückgucke, gibt es mir große Hoffnung, dass wir in der Lage waren, diese Machtübergabe so zu gestalten, wie es gelaufen ist. Also wahnsinnig unaufgeregt. Ähm, einfach, okay, gestern war Merkel Kanzlerin, heute ist es Scholz und ähm, das ist jetzt erstmal so. Das gibt mir Hoffnung. Also, dass es genug Menschen in diesem Land gibt, denen es wichtig ist, dass unsere Demokratie bestehen bleibt, dass sie ihre eigene Meinung im Zweifel erst nochmal zurückstellen und sagen, okay, ähm, jetzt, jetzt beginnt hier eine neue Regierung und wir können dagegen demonstrieren, wir können das doof finden, was wir machen. Aber wir sehen den Mehrwert von Demokratie und ähm, lassen das jetzt zu und gucken, wie wir die nächsten vier Jahre auch Einfluss nehmen können, auf demokratischen Wegen, ähm, was da passiert. Aber jetzt erstmal ja, wünschen wir dieser Regierung alles Gute, weil sie im Zweifel auch für uns handelt. Und das ist auch das Vertrauen, was da irgendwo reingesteckt wird. Okay, und das ist jetzt Politik, die wird nicht nur für Wählerinnen und Wähler von SPD-Grünen und der FDP gemacht, sondern die machen jetzt auch Politik für alle und da haben wir Vertrauen rein. Das finde ich ähm, ein wahnsinnig starkes Zeichen für, dafür, dass wir doch in einer Demokratie leben, die sehr, sehr gut funktioniert. Das macht Hoffnung.
0: Soweit unser Interview heute mit Karo Otte. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr darüber zu lesen gibt es auf domradio.de und auf katholisch.de. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 124 weitere Podcastfolgen zum Anhören. Wenn euch die Grünen im Bundestag interessieren, haben wir da zum Beispiel die ehemalige Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt im Interview. Und zwar in Folge 61 ist das... Und die nächste Folge, die gibt es kommenden Mittwoch. Dann blickt Katharina Geiger hier nach Bethlehem und fragt, wie man denn am Ort des Geschehens die Geburt Jesu feiert. Bis dahin alles Gute. Wir hören uns nochmal für einen kurzen Jahresrückblick, kurz vor Silvester hier. Ich bin Renato Schlegelmilch und wünsche deshalb schon mal frohe Weihnachten. Bis bald.